0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Atos 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie na meditação dela. E que o Senhor fale ao coração do teu povo. No nome de Cristo. Amém. Amém. Eu não sei quantos testemunhos sobre a graça de Deus você poderia contar e falar assim, ó, esse testemunho aqui me impactou. Normalmente, os testemunhos que dão aquela impactada na gente, que faz a coluna estremecer, ficar com frio e tal, são aqueles mais poderosos, né? Que o camarada quase morreu. E aí, no final da história, que você pensa, não tem jeito, ele ressuscitou, né? quase Jesus, né? E tem gente que gosta, tá? e é bom, gente, é tudo graças a Deus, é isso mesmo, né? Mas tem um testemunho que sempre me chamou a atenção, e ele é do Eric. Eric é um missionário que trabalha com indígenas na Meva, no, na, no norte do Brasil, há muitos anos. O Eric foi daquela geração, ele já é um senhor, mas ele foi daquela da geração a paz e amor nos Estados Unidos, ele vivia numa cabana nas montanhas, ele e a esposa... E o Eric recebeu uma bíblia, uma vez, de um grupo que estava evangelizando Numa das, dessas festas que eles estavam participando E aí, depois de alguns dias ali na sua casa, que na verdade era um trailer, no meio das montanhas À noite ele decidiu pegar aquela bíblia e ler E o Eric conta que ele começou em Gênesis e terminou o Apocalipse E quando ele terminou o Apocalipse, ele a terminou quieto, sem som nenhum A lendo a Bíblia toda, e passou o dia todo lendo, a noite, ajoelhado, entregando a sua vida a Cristo. É, o Eric está no Brasil há mais de 38 anos, trabalhando com indígenas do Brasil, tem seis filhos, os filhos deles estão espalhados pelo mundo também, são todos missionários. É, eu tenho certeza que você conhece testemunhos como esse, testemunhos da graça de Deus, que alcançaram, que salvaram, que comissionaram, mas esses que você olha e fala assim, meu Deus, transportou das trevas para a luz, transportou de uma vida totalmente arrasada, ou toda uma vida totalmente cega ou obscurecida, para uma realidade de luz e que, enfim, deu perspectivas jamais imaginadas. Eu acredito que ouvir o testemunho de Paulo é mais ou menos como ouvir... Ah, o testemunho do Eric, que eu conheço, e outros que você conhece. O Paulo a gente não conhece pessoalmente. Mas é ouvir esses mesmos testemunhos. Porém, dois versos, me toda vez que fala de Paulo, eles me vêm à mente. O primeiro dedo está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28 e 29. Quando Paulo mesmo diz que Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas a, e aquelas que são, para reduzir a nada... A, aquelas que não são para reduzir as nada, as que são. É, Paulo se achava muito, mas na verdade não era nada. E ele deixa isso muito claro em muitas cartas, falando assim, no momento em que Deus me chamou, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha não era nada perto do conhecimento de Cristo. É o que ele vai dizer lá em Filipenses 3. E o outro texto, ali em 1 Timóteo 15, 16, é quando... Paulo vai expressar a longanimidade de Cristo na salvação dele e que isso servisse de modelo porque se Cristo o salvou e teve paciência com ele meu irmão, ele pode ter paciência com qualquer um é mais ou menos isso que Paulo estava falando quando a gente volta para o texto de Atos e a gente percebe a história de Paulo nós vamos entender aqui que nós estamos falando de uma paciência longânima de Cristo nós estamos falando de um Senhor que chama aqueles que pensam que são alguma coisa e os tornam nada, e depois os levantam de novo e os reconstroem para que sejam comissionados, para que saiam e para que falem de Cristo, enfim. Então nós caminhamos para o capítulo 9, semana passada nós olhamos para esse interlúdio que parece que Atos faz ali no capítulo 8, quando introduz a história de Paulo, e aí dá uma interrompida, fala de Filipe, que foi para Samaria, e nós olhamos para esse texto, como o Espírito Santo vem agindo, como o Espírito Santo vem conduzindo os filhos, o povo dele na história, e necessariamente não são por ações planejadas, nós vimos que isso acontece numa grande perseguição, e a mensagem, então, ela espalha, e ela chega até os confins da terra com o Eunuco, em que Filipe se encontra lá no deserto, e agora Lucas se apressa para falar da história de Paulo. Ele retoma aquilo que ele começou a falar, e ele vai retomar mostrando que, da mesma forma como no capítulo 8, conversões inusitadas acontecem, elas continuam acontecendo. Depois, mais para frente, ele vai falar do Cornélio, mas nesse momento, Lucas está interessado em falar para o Teófilo daquilo que o Espírito Santo está fazendo na condução da salvação da história de Deus e como ele chama as impossibilidades para serem possibilidades de manifestação é, da glória de Deus. E aí, ainda nessa rápida introdução, ah, é certo que a experiência de Paulo, gente, não é... Não, a gente não pode considerar ela como a experiência de conversão que todos nós devemos ter, certo? Se a gente fosse contar aqui como aconteceu o encontro de Cristo com Cristo, é, eu acredito que vocês não viram uma luz ao meio-dia tão forte como o sol e caíram do cavalo, né, e ficaram cegos, não, não foi esse tipo de experiência. Mas o Novo Testamento nos dá subsídio para entender na experiência de Paulo, é, o caminho para a conversão Do encontro com Cristo Do arrependimento Da vida agora na fé em Cristo Jesus E mais, recebendo dele o chamado Para seguir e para falar do nome de Cristo né? E aí então a gente chega no nosso texto E a primeira coisa que o texto apresenta é o Saulo O Saulo, o perseguidor, né? é dessa forma que nós ouvimos aqui Atos 9. O John Stott comentando a história de Saulo, começo, ele começa, ele faz uma pergunta, fala assim: O que levou Saulo à conversão? Ou o que levou Saulo a essa a esse rendimento a Cristo? E ele fala: não tem ou, não tem como encontrar outra resposta senão uma única palavra. E a palavra é graça. Saulo, ele não se decidiu por Cristo. Saulo não foi atrás de Cristo. Na verdade, ele estava atrás de Cristo porque ele queria crucificar ou esfolar um pouquinho mais Cristo, se pudesse. Saulo não estava à procura do Messias. Saulo estava querendo caçar os seguidores de Jesus. E nesse processo em que ele está caçando os seguidores de Jesus, é que o Senhor Jesus, o próprio Cristo... Venha ao encontro dele e decide por ele. Na história de Saulo isso fica muito claro para a gente. No Saulo perseguidor, não é ele quem decide por Cristo, é Cristo quem decide por ele. Mas Saulo não era um homem qualquer, gente. Saulo não era um homem qualquer. E essa afirmação que é graça, ela é preciosa demais. Saulo, ele tem a sua história muito bem construída, vocês conhecem. Filipenses 3, ele dá um resumo disso quando ele está falando se alguém pode confiar na carne, muito mais eu, e ele vai dar ali toda a descrição do porquê ele pode confiar na carne. Ele era um judeu, ele era um estudioso, ele estudou com Gamaliel, ele era até mesmo um homem de fé, ele era um homem dedicado à vida religiosa. E no judaísmo do tempo de Paulo, algumas coisas tinham mudado. O judaísmo, ele caminhava numa, num alinhamento de religião, fé, política e cultura. Fazer parte do povo de Deus era ser fiel a Torá, era manter a identidade judaica numa pressão em que os povos pagãos faziam a esse pequeno povo judeu. Era também esperar a vinda do próprio Messias, da redenção de Israel, para que nessa bênção do Messias que um dia viria, ele pudesse, então, gozar das bênçãos futuras do reino de Deus. É justamente por isso que Saulo se recusa a aceitar Jesus Cristo como Messias. E essa história vocês sabem, nós já falamos muito aqui na igreja. Um Cristo que morre como morre, é inaceitável. E um homem que nasceu ali e é filho de um carpinteiro e vai dizer para mim e para você que ele é o filho de Deus, é inaceitável. É justamente pela religiosidade de Paulo que ele recusa Cristo. E Lucas conta, então, que no martírio de Estevão, lá no capítulo 7, que o Caio pregou aqui na igreja, quando Estevão estava sendo apedrejado, as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse rapaz, dedicado à fé, dedicado à sua religião, ele é cúmplice na morte de Estevão, não só cúmplice, como o texto continua falando que ele assolava a igreja, e não só falando que ele assolava a igreja, como ele entrava de casa em casa e arrastava mulheres e homens para fora das suas casas, para que eles fossem julgados e fossem presos. E aí no texto que nós lemos, diz aqui que agora ele respira ares de morte contra os cristãos. Ele tem ódio de cristão. Ele odeia crente. Ele odeia seguidor de Jesus. Uma vez conversando com uma amiga baiana Numa circunstância ela ficou tão brava que ela me disse assim Tiago, o que eu quero de verdade é que o mar pegue fogo Para eu comer peixe frito Falei, Jesus amado Se Paulo fosse baiano Paulo ia estar falando isso Eu quero é que pegue fogo porque eu quero é comer cristão frito. Tem que acabar com essa raça, por onde a gente vê, tem que acabar. E outra, gente, nada mudou depois da morte de Estevão. Ele continua odiando, e odiando mais, e ele quer morte. E mais do que isso, ele faz uma pressão em Jerusalém, e aí nessa pressão os cristãos fogem, que foi aquilo que nós conversamos na semana passada, Alguns, como o Filipe, escapam e vão para Samaria, e alguns outros vão para Damasco. E por que Paulo não vai para Samaria atrás do Filipe, que foi contada a história dele aqui? Paulo, ele pensa estrategicamente. O mal está planejado. Samaria, ele não quer nem saber. Eles não são judeus. Vai lá falar para esse povo, agora Damasco não. Damasco é um centro onde existem muitas sinagogas judaicas. Damasco é uma cidade de trânsito. Então, se esses camaradas chegam em Damasco, e eles influenciam dentro das sinagogas judaicas com essa doutrina, o mal pode ser muito grande. Então, eu vou pedir ao senhor da sinagoga, ao chefe da sinagoga, aqui, por favor, me dê uma autorização para que eu vá e no caminho eu persiga esses cristãos. Porque se esse mal chegar em Damasco, ele pode se espalhar por toda a terra. Aí vai ficar difícil. Paulo é alguém que planeja o mal, que odeia o cristão e faz isso de forma estruturada. E algumas coisas chamam mais atenção ainda na vida de Paulo. Porque a palavra que nós encontramos falando que Paulo perseguia a igreja, é uma única palavra encontrada no Novo Testamento, e ela só é encontrada de novo no Antigo Testamento, especificamente no Salmo 80, no capítulo 14. Quando nós ouvimos a expressão que o javali da selva, ele devasta as vinhas, e nela se respaça os animais que pululam no campo. Essa expressão é de um animal selvagem, que entra numa vinha e arrasa com a vinha toda, sem respeito, sem respeitar limites, sem nada. A expressão que Lucas usa parece ter sido escolhida a dedo. Dizendo o seguinte, que esse Paulo, a quem ele está contando a história agora, ele, ele é alguém como um animal selvagem entrando numa vinha e devastando toda uma terra. Ele respirava ares de morte, é isso que o texto está dizendo. E mais tarde, no, no verso 21 do mesmo capítulo, nós vemos que os moradores de Damasco disseram assim, por acaso, não era esse daí que causou ou que fez, trouxe um grande extermínio de cristãos lá em Jerusalém? A palavra que eles usam logo em seguida é, por acaso não é este que não só exterminou, mas espancou os cristãos em Jerusalém? Assim, gente, nós estamos olhando, não é só para a figura de um homem religioso, inteligente, seguidor de Gamaliel, nós estamos olhando para um homem que com todas essas características, por conta do ódio a Cristo, se torna um animal selvagem e respira como um animal selvagem procurando cristãos para aniquilá-los. Por isso é fácil entender, quando Paulo diz no texto que nós vimos ali, dizendo assim, Senhor Jesus veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal desses pecadores aqui. Meus irmãos, muitos de nós, Muitos. Agimos ou agíamos assim. Não necessariamente perseguindo cristãos. Mas antes de conhecer a Cristo. Envolvidos num tipo de vida. Em que causava o mal ou devastava a história de um ou de outro. Infelizmente alguns cristãos ainda vivem dessa maneira. Agindo. Agindo como animais selvagens, trazendo um mal à vinha, trazendo o um mal ao povo de Deus, causando desordem, causando desastre. Se você se assusta com isso que eu estou falando, olha para o que o Tiago fala. Especificamente quando ele vai falar sobre a língua. Nós não pegamos espada. Paulo não pegou a espada, não. Mas Paulo tinha o poder da caneta. É... Nós não pegamos espada. Ah, mas tem muito crente com o poder da língua. A língua que põe em risco toda a carreira humana. Tiago está falando para a crente. O poder de devastar. E meus irmãos, essa tem sido uma das, uma das grandes questões que hoje nos é trazida de gente que, por conta das suas ações passadas, hoje vive um caos e parece que não consegue lidar com elas, pessoas que tiveram as suas vidas arrasadas por um e por outro, mas que, enfim, nas circunstâncias os levaram e hoje não conseguem lidar com isso, vivem uma devastação, vivem uma situação ah, de tristeza, angústia, enfim. E aí o que o texto diz ainda, lá no final de Atos, e é o próprio Paulo falando, que nessa época ele estava tomado de fúria, ele estava, ele estava enfurecido, essa é a palavra mesmo que ele usa lá. Como eu disse, eu acredito que Paulo não pegou a espada e não saiu matando cristãos ou arrastando-os pela mão, mas ele tinha o poder da caneta, ele conseguiu isso, e com isso ele fez um grande mal ao povo de Deus. Um grande mal. Por que ressaltar todas essas coisas ruins? Bom, primeiro porque o texto que nós estamos lendo fala disso. Mas e segundo, porque o que eu creio que Lucas quer deixar claro para Teófilo, e o Espírito quer deixar claro a nós, é que não existem possibilidades para o Evangelho. Não existe vida tão devassa que o evangelho não dê conta. Não existe uma existência tão pregressa que afaste ou que impeça a luz de Cristo ou o poder de Deus de chegar ali e falar assim, meu amigo, hoje é seu dia, chegou a sua hora. E mais, eu quero que você saiba que não é você quem decide, eu é que estou decidindo por você. Você estava me caçando, mal sabe você que eu estou à sua caça há muito tempo. Hoje eu peguei você. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe pecado que não possa ser perdoado pela graça de Cristo. Eu creio que esse texto aqui Justamente para que a gente entenda que onde há abundância de pecado, onde há abundância de maldade, onde há abundância de ódio, existe abundância de salvação e abundância de perdão. Paulo era um religioso, mas ele era um assassino também. E ele vai dizer, olha, isso daqui que aconteceu comigo foi graça. Puramente graça. Por isso nós lemos o texto de Efésios no começo do culto, falando que éramos inimigos de Deus, mas agora nós fomos feitos novas criaturas em Cristo. Mas o segundo ponto da nossa conversa é essa conversão escandalosa que acontece aqui no texto. É evidência da salvação, porque é uma conversão muito escandalosa. E Lucas vai deixar isso claro na sua narrativa toda. Saulo e sua comitiva, então, eles saem para matar cristãos, eles andam cerca de 240 quilômetros, eles estão chegando em Damasco quase uma semana depois, e aí em pleno meio dia, no sol, numa caminhada, saindo do deserto, uma luz, como o sol brilha sobre eles, todos ouvem uma voz, e a voz que vem sobre ele é perguntando, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Aquele que está em busca de cristãos, agora é encontrado por Cristo. E Saulo não tem dúvida de quem era. E ele fala assim, quem és tu, Senhor? Ele sabe que é alguém bem mais poderoso. E diante do Senhor ele obedece. Seus companheiros ouvem, seus companheiros não entendem porque lá em Atos 22, 9 diz que o Senhor falou em aramaico e ele entende e agora aquele que vai triunfante para Damasco em busca de cabeças entra guiado, cego, humilhado capturado por aquele a quem ele perseguia ele entra em silêncio em Damasco e isso é escândalo para muita gente não era esse que caçava a cabeça de cristãos? como assim? agora esse se tornou cristão também? Tanto que, quando o senhor, ele fala depois, para que cheguem até ele, Ananias chegue até ele, para falar com ele, Ananias fala assim, senhor, o senhor tem certeza? Esse daí não era o Paulo que estava buscando a cabeça da gente? Esse que caçava. Agora foi caçado por Deus. Meu irmão, qualquer conversão hoje, seja ela com ares da conversão de Paulo ou não, ela continua sendo escandalosa, porque ela é uma mudança radical de ser. Não é só um assentimento intelectual, é uma mudança do ser. É isso que vai acontecer com Paulo, é isso que ele vai manifestar na caminhada dele. E a graça de Deus na conversão de Paulo é somente por Cristo, e ele deixou isso muito claro. E ele usa metáforas ao longo dos seus, das suas cartas que expressam essa graça de Deus na vida dele. Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 1, a, no verso 16, ele vai falar que aprove a Deus revelar o seu filho em mim. Aprove a Deus, foi iniciativa de Deus, não foi dele. Aí lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, Paulo vai dizer que Cristo o conquistou. Que glória ser conquistado por Cristo. Ele foi conquistado, ele foi capturado por Cristo, ele foi retirado da vida da carne, da vida do ódio, ele foi retirado da justiça própria, e ele foi capturado pela graça de Deus, e agora a vida que ele tem é pela graça. Lá em 2 Coríntios, de novo, cadê a gente? Não tem, ai. Vai dizer que, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, de que Cristo o iluminou. Cristo trouxe luz sobre a sua existência. E a expressão ali, ela está intimamente ligada com Gênesis 1, 3. Sobre o ato da palavra de Deus, da luz, que traz ordem ao caos, Paulo vai dizer assim, foi isso que Cristo fez quando ele me salvou pela graça. Ele colocou ordem no caos. Ele trouxe clareza sobre tudo aquilo que estava em caos na minha vida. Paulo vai dizer também lá em 1 Timóteo, no verso 1, 14, que essa graça foi como um rio que transbordou na vida dele. Foi como um rio numa enchente que transbordou, que entrou por dentro e trouxe vida a muita realidade. algum tempo atrás, anos, estava pescando com amigos lá no, na Amazônia, e o GPS mostrava que existia um lago. Nós estávamos já há três dias estando da cidade. E aí o GPS mostrava que existia um lago numa região, e a gente andou, passou com um barco ali, várias vezes tentando olhar esse lago, gente, mas o barranco era alto demais. A gente falou, Não, impossível, não tem lago aí um amigo falou assim, vamos parar aqui ó, a, a canoa, vamos subir esse barranco para ver se tem alguma coisa ali em cima ele não tem, é mata e a gente chegou lá e quando nós chegamos nós encontramos exatamente o que o GPS dizia era um lago com mais de 3 quilômetros de extensão tinha jacaré, tinha peixe que só era uma maravilha aquele rio, quando ele sobe ele sobe seus mais de três metros por ano. Quando ele sobe, ele inunda toda a mata, ele encontrou um vale, aquele vale foi cheio, e aquele vale hoje vive cheio de vida. A graça de Cristo inundou, tomando todos os lugares vazios, trazendo vida, é isso que Paulo estava falando. Certamente Cristo apareceu para Paulo, para mostrar para ele, que a graça dele era muito maior do que a justiça própria, do que aquilo que ele fazia com as mãos. Meu irmão, não existe religiosidade, não existe penitência, não existe sacrifício que você possa fazer para alcançar a graça do nosso Senhor Deus ela é dádiva dele, ela é presente dele. Paulo está aqui para mostrar para mim e para você que não existe pecado que não possa ser apagado, não existe história que não possa ser refeita. Mas Paulo está aqui também para mostrar para mim e para você de que essa graça nos transporta para uma nova vida para uma nova existência, para um novo ser. Paulo está aqui justamente para dizer para mim e para você que quem nos salva é Cristo e mais ninguém. É só, somente Cristo. Assim, meus irmãos, eu creio que hoje não há outra coisa a fazer senão engrandecer o nosso Deus porque realmente ele teve misericórdia de mim e de você engrandecer o nosso Deus que nos chamou nós que éramos obstinados no pecado em saciar os desejos da carne o Deus que nos chamou para vivermos vida plena para vivermos uma nova vida com certeza, você tem a sua Damasco. Pode ter sido como o Eric, no silêncio de uma cabana. Lá em cima, o senhor o encontrou. Alguns foram encontrados na dor. Outros foram encontrados na alegria do compartilhar da mesa. Mas fato é Isso é uma ação de Deus Fato é Ele sempre nos chama a uma mudança radical de vida Fato é Ele traz ordem no caos Ele inunda a nossa vida com nova vida Ele transforma todas as realidades que nos cercam E é isso o que Atos agora vai começar a falar Sobre a vida de Paulo Então, louve a Deus pela graça que foi concedida em Cristo Jesus e por tão grande salvação que ele concedeu a você e a mim quando nos chamou. Vamos orar. Pai Santo, É certo que, olhando para o texto, Paulo já vinha vendo testemunhos, vendo o testemunho de Pedro e João, presenciando o testemunho de Estevão. É certo que Paulo. em meio a tudo isso, tinha as suas dúvidas, tinha as suas perguntas, e alguém tão obstinado, escondendo, talvez, uma pergunta inquietante, será que é verdade tudo isso? E o Senhor mostra, Pai, por meio desse encontro com Paulo, que a iniciativa da graça é sua, o Senhor não mostra que não existe mérito em mim ou em ninguém por tão grande salvação que nos foi dada. O Senhor nos mostra que não existe pecado, não existe devastação tão grande que não possa reflorescer na medida em que a Tua graça abundante habita nossa mente, nosso coração nos transformando. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor, assim como foi com Paulo, fez com que a luz do teu Filho Jesus brilhasse, de forma que o caos da existência, o caos da nossa mente, o caos dos relacionamentos, tudo fosse reorganizado, porque agora o Senhor está presente. Muito obrigado, porque assim como Paulo também, o Senhor inundou a nossa vida e o Senhor continua inundando, Pai com a Tua Palavra, com o Teu Espírito trazendo vida onde não existia muito obrigado, Pai muito obrigado, Pai Santo porque a Tua Graça ela nos alcançou e Pai Santo, que ao acordarmos todas as manhãs, que essa doce lembrança seja presente em nós. Para que tudo que fizermos, para que tudo que falarmos, para que tudo aquilo que em que nos movermos seja direcionado por tão grande salvação que o Senhor nos deu no teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor nos salvou. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br